0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第十八期音频节目。一九四一年十二月七日的早晨八点整，联合舰队放出的第一波打击编队正好飞临夏威夷珍珠港基地的上空。虽然威克岛在一九四一年开展了紧锣密鼓般的军事设施建设工作。但是战争的气氛还暂时没有飞临威克岛的上空。那么，关于该岛的地形地貌以及在太平洋战争爆发之前的历史，我已经在上一期节目当中有所提及了。现在，咱们把目光聚焦到12月8日的早晨，因为威克岛它在国际日期变更线以西，所以12月8日这个日子也正是日方偷袭珍珠港的当日。为了方便起见，这一期节目和下一期节目的时间，我将采取微课岛的当地时间。下面，咱们进入第一节。第一节：空降火海，日军轰炸机的运气和固执。当地时间1941年12月8日的清晨。威克岛的气氛并没有像珍珠港那么慵懒，虽然官兵们可以在周日早晨睡个懒觉，但由于威克岛在国际日期变更线以西，所以它是周一。因此，他们在吃完早饭之后就开始了例行性的工作。正当第一防卫营的指挥官德弗罗少校还在刮胡子的时候，跑道旁的某个无线电突然传来了未经加密的疯狂喊话。此时的威克岛是早晨6点五十分，而日方已经在珍珠港上空称霸了半个小时以上了。德弗罗少校在收到瓦胡岛的警告之后，立即通过广播命令全体官兵进入战斗位置。在收到命令的两个小时之内，威克岛上的所有士兵便已经基本完成了整装工作。军官们在开完了一个简短的会议之后，便重新返回各自的岗位。早晨9点。美国海军陆战队的第211战斗机中队的四架野猫战斗机在完成了一次巡逻飞行之后返航。经历过短暂的休息之后，四架野猫战斗机重新升空，向威克岛的北方海域进行侦察和搜索。本来有一架 M 1 3 0飞艇在当天早上从威克岛起飞飞往关岛，它是一个民用航线，但是因为临时到来的无线电喊话。这架飞机也在半途当中被临时招回到威克岛。这架飞艇的飞行员告诉负责航空兵的帕特南少校，威克岛的驻军司令康宁汉要求他前往威克岛的南面进行侦查，并且需要战机为其护航。但不知是什么原因，向南的侦察任务并没有得到执行。但是南面确实存在着巨大的隐患。中午12点不到。日本帝国陆军的第二十四航空战队的三十四架九六式陆上攻击机飞到了威克岛的上空。这些飞机呢分为三组，每组呢是呈 V 字形，也就是楔形。但是当这些轰炸机正准备从巡航高度降低至轰炸高度，也就是低于五百米的轰炸高度的时候，飞行员们发现威克岛的南面出现了短暂的雨标天气。这个雨标的标是一个风。风的上面有一个包子的包，这个标呢，指代的是短暂的强对流天气，伴有短时的暴雨和暴风。这是太平洋上面经常会出现的一种短时天气。那么雨标出现之后，乌云就遮挡了飞行员的视线，同时也遮挡了地面美军的视线。轰炸机们就没管那么多，直接冲着雨标投下了一波航弹。哎，这就巧了。虽然这些轰炸机并没有真正直接看见威克岛的机场，但是这些航弹却直接命中了地面的战机。当美方有人在1 1点五十分首次看见日方轰炸机的时候，他们投放的航弹几乎是同时来到了美军的机场。停放在地面的八架 F 4 F- 杠3野猫战斗机，顷刻间就成为了废铁。他们不是起火燃烧，就是油箱爆炸或者螺旋桨损毁，而整个驻守威克岛的战斗机也就只剩下那四架之前放飞的巡逻机群了。这些轰炸机不仅仅打击了美方的机场，他们也骚扰了美方的两处军营。中午1 2点0分，日方的轰炸就已经结束了，美方的八架野猫战斗机便已属于残疾状态。其中七架被完全损毁，一架遭遇重创，正等待修理。23名航空兵阵亡， 1 1名航空兵受重伤。而威克岛上总共只有55名航空兵和地勤人员。由于宇标这样的强对流天气的存在，加上日方的运气，美方还没来得及反应过来，就遭遇到了如此惨重的损失。正在北方巡逻的四架 F-4F-3 杠野猫战斗机，因为航向错误和飞行高度过高，他们自始至终都没有发现日方的机群。而时间到了下一天， 1 2月9日的中午， 2 7架陆军航空兵的日机再一次轰炸了威克岛。他们不仅对准了美军的军营，同时也开始向弹药库、医院等设施展开轰炸。那么轰炸过后呢？美军继续加固工事，转换火炮阵地，以免轰炸机拍摄的侦察照片把确切的位置告诉下一波轰炸机群。虽然日军头两天的效果呢还不错，但是日方的飞行员呢却麻痹大意了。当时的美军的三位高官德弗罗、康林汉和帕特南三位军官，在大量的战损报告和士兵的陈述当中就发现，哎。日方的轰炸机似乎不爱迟到，而且异常的准时。他们两天当中总是在11点半到12点这个时间区间当中，从大致的航向飞来，不是南方，就是东南方，就是东方。投弹路线也总是先以机场为中心，然后向皮尔小岛和威尔克斯小岛呈两臂两翼的态势展开和推进。那么这些信息就给美军提供了重要线索。当12月10日26架日军轰炸机再次飞临威克岛上空的时候，仅存的四架野猫战斗机就开始了拦截工作。而地面上日军率先认为的目标，其实都是木质的冒牌货，是诱饵。所有的防空炮塔和机枪点都被美军挪了位置。当然，虽然日方的航弹也引爆了威尔克斯小岛上面的一处炸药堆放地，导致了火灾，但是美军的适应能力和反击手段也开始发挥了效果。美国海军陆战队的航空兵上尉亨利·埃尔罗德甚至在友军的三英寸防空火炮开火之前，就率领其余三架战机击落了两架日机。一般的军迷或者历史爱好者呢，在大致了解完太平洋战争之后呢，会得出这么一个结论，那就是日本帝国陆军和海军的协同差的要命。虽然这个结论在大体上来说是可以生搬硬套，并没有什么问题，但是具体问题还是要具体分析。很多人就认为，日方陆航轰炸机的损失会让日本海军在之后的两栖登陆作战当中麻痹大意。但事实情况却并不是那样。下面咱们来讲一讲第二节。第二节有力回击，美方的暗防部队形成重大战果。第24航空战队在三天的轰炸当中损失了五架轰炸机，另有四架轰炸机遭遇重创。但是日本海军对威克岛的判断仍然是准确而又理性的。井上辰美认为，虽然关岛等地已经被日军拿下，但是他估计威克岛上的美军驻军可能会高达上千人。因此，在第四舰队资源本身已经有局限的情况之下，他还是再次展现出了自己的防御型人格，小心谨慎地命令部队接近威克岛。那么，登陆威克岛的两栖部队，第一批是抽调自第四舰队的两个海军陆战队中队。另外，由轻巡洋舰西张号、驱逐舰追风号、疾风号、木月号、如月号、弥生号、望月号将作为两栖登陆部队进行抢滩任务，轻巡洋舰天龙号、龙田号将进行舰炮火力支援。指挥登岛的是日本海军少将尾刚定道。当地时间1941年12月11日的凌晨三点左右。三艘日本潜艇在三天的轰炸之后，首次在威克岛附近海域放出了潜望镜，露出了他们自己。他们侦查的目标是威克岛的海军船坞和海滩，看看美军是否存在鱼雷艇这类小吨位的作战单位，因为这些小艇对两栖登陆部队将会造成重大的威胁。登陆部队早就已经到达了预定海域了，但是当天凌晨的天气非常糟糕。虽然日本的潜艇报告美军好像是没有被惊动，但是海浪和海风都非常的剧烈。日方认为临时到来的宇标能够掩护登陆部队靠岸，以避免被美军所发现。但是这些陆战队在转移舰艇的时候，被海浪搞得是死去活来。日方准备在凌晨发动的两栖登陆，却因为天气的恶劣而被迫终止。哎呀，那么日本人怎么办呢？就只能够耐心等一等了，等待天晴。当日本人正在等待黎明和好天气的时候，他们并不知道美军在日本潜艇露面的时候，他们早就发现了日军的踪影。早晨五点整，轻巡洋舰西张号抵达了离威克岛东南侧孔雀点 （Peacock Point） 八千码的位置。他沿着威克岛的南面的海岸线晃悠了一下，然后转向离去，做了一些侦查。在这个过程当中，孔雀点的美军炮台一直在偷偷地瞄准着他，因为没有德弗罗上级的命令，所以各炮台必须保持低调。几分钟之后，西张号带着两艘驱逐舰对美军的岸基目标开始了火力打击。虽然美军的柴油被炮弹击中点燃，引发了爆炸，但是全岛的炮台都保持着极为克制的情绪。早晨六点整，日军眼看着美军的岸炮没有什么动静，可能他们就下意识的认为，哦，这些岸炮可能已经在之前的轰炸当中摧毁了。尽管日方登陆部队进行了多次试探，小心翼翼的行动，但是最终还是进入了美军的圈套。6点十五分，当满载着海军陆战队的运输舰和其余的舰炮打击舰艇一同来到离威和岛孔雀点只有 3,500 码的位置的时候，德弗罗少校下达了按炮回击的命令，美军的炮火开始了猎杀。旗舰西张号首先被美军的炮火所盯上，但是即便如此，他及时的使用 Z 型机动，使他成功躲避了炮弹。但是其他炮台的加入，使登陆部队遭受到严重的威胁。驱逐舰疾风号就被皮尔小岛的 L 号炮台所盯上。L 号炮台的第三波齐射击中了疾风号的船尾，可能是因为船尾堆满了深水炸弹或者是鱼雷，疾风号发生了剧烈爆炸，船体被劈成两段，全舰169名士兵只有一人生还。疾风号于是就很荣幸地成为了太平洋战争爆发以来第一艘被美方所击沉的日方水面舰艇。除了疾风号之外，迷生号和其他三艘驱逐舰可能运气要稍微好一些。他们用舰炮击毁了皮尔小岛的岛上通讯设施，并瘫痪了部分五英寸的炮台。但是美军使用仅剩的岸炮进行回击，虽没有造成重大战果，但是其余的日舰均掉头撤离。早晨七点整，眼看着大事不妙的尾钢定道少将命令日方赶紧撤离。他们尝试进行两栖登陆的行动失败了，但是美军并没有停下他们的脚步。既然日方水面舰艇的航速较慢，那么美方就应当快速使用野猫战斗机进行追击，扩大战果。这些战斗机除了要追击日舰之外，还要负责侦察任务，因为美军此时还是很理性的认为附近可能有日方的航空母舰存在，千万不能把这些大家伙给遗漏了。在野猫们完成了侦察任务之后，这一些战斗机就频繁的摩擦水面上的日本舰艇，四架飞机分成两波，二乘二小队，轮流交替的扫射和投弹。当天早上，他们轰炸了日舰五次，丢下了二十枚四十五千克，也就是一百磅的航弹。尽管美方的野猫是战斗机，他们所装载的航弹的重量和装药都有限，但是他们成功的击沉了另一艘日本的驱逐舰如月号。美日双方的战士对如月号的损害报告有较多的分歧，美方认为是自己的航弹击中了。这个驱逐舰如月号的船尾的鱼雷，然后导致该舰爆炸，然后击沉。日方的报告说呢，是因为该舰的舰桥遭遇到投弹，然后发生了爆炸。但总之啊，总之，如月号上可以确定的是，有157名官兵全部阵亡，随舰沉入了海底。而该舰也光荣的成为了太平洋战争爆发以来美军所击沉的第二艘日方水面舰艇。所以，总体来讲，我们采用美方战士的数据记录。日本人在1941年12月11日早晨尝试进行两栖登陆的行动当中，就损失了两艘驱逐舰 ，340 人阵亡 ，65 名士兵受伤，另有两人失踪。而美方的伤亡只有两位数，更多的是一些炮台或者通讯设施遭到了损坏和打击。以上战斗都只发生在当天早上， 1 9 4 1年12月11日的早晨10点之前。那么，由于日本航空兵，特别是陆军航空兵的这个老习惯不改，所以美军就判定他们肯定会在中午11点半到12点这个区间之内到达威克岛，所以他们便在中午到来之前就又放飞了两架野猫战斗机，他们是由戴维森少尉和基尼少尉指挥的。又在中午的日机的轰炸当中击落了两架日机，并受伤返回至威克岛的机场。尾刚定大少将原先认为可以在不需要航母的情况之下拿下威克岛，但是第一次登陆的失败和两艘驱逐舰的沉没给他本人带来了心理阴影，恐怕这是日本开战以来第一次进攻受阻。但是我们要注意的是，日方的优势仍然是巨大的。美日双方都在接下来的数天之后进行了部队整装和战术调整工作，而日本正打算着进行第二次两栖登陆。这一回，他们叫来了航母进行支援。而对于美方来说，补给的吃紧和珍珠港可派遣舰艇的缺乏，都让他们的防御工作难上加难。好，非常感谢您收听今天的音频节目。我将在下一期节目当中开始讲述威克岛之战当中的日本第二次登陆行动的尝试，并且给威克岛之战画一个句号。我们下一期再会。